0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Fala, galera. Aqui é o Paulo Aragão falando. E antes de começar esse episódio do BitCast, onde a gente conversou com o Emil, que naquele momento ele era o Community Manager da Decred, eu gostaria aqui de prestar um agradecimento público por todo o serviço que o Emílio prestou para a comunidade da Decred brasileira. A gente tem plena convicção de que se não fosse pelo trabalho do Emílio à frente da comunidade, a Decred não seria tão reconhecida, tão conhecida e tão disseminada em território brasileiro. É, é, é um fato que a Decred tem uma das maiores comunidades PR, né, dentre as altcoins, então, como membro... E como holder dessa criptomoeda, fica aqui o meu agradecimento público pelo trabalho do Emil. E era isso que eu queria deixar de recado antes do episódio. Então, fique ligado aí que já está começando mais um episódio de BitCast.
0: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
2: Fala galera, tudo bem? E aí, gostaram do último episódio sobre a história do Emílio com o Bitcoin? Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com o Emílio continuar a nossa conversa aqui. E hoje é um episódio dedicado inteiramente a Decred. Pra quem não conhece a, essa criptomoeda, a gente pediu pro Emílio, um dos representantes da Decred no mundo e um dos representantes da Decred no Brasil. E é um cara que tá na comunidade da Decred. Um cara que tá na comunidade da Decred não cara que criou a comunidade de Dickard do Brasil um cara que propagou a, a Dickard no Brasil então a, a, eu acredito que melhor pessoa não há para contar um pouco a história dessa criptomoeda do que o próprio Emílio. Novamente comigo aqui hoje está o meu companheiro de bancada, Paulo. Paulo, tudo bem?
1: Fala Zé, fala galera, galera que está ouvindo, tudo bem? Então Zé, hoje a gente vai falar sobre, não sei se é a sua, mas sobre a minha altcoin favorita, né? E é tudo isso que você falou, Decred, ou Decred, né, aqui no Brasil. Cada um pode falar de um jeito, não tem jeito certo, não tem jeito errado. A ah, 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 Eu vou falar até Decred, vou continuar nessa linha. Ah, é mais fácil. A, a Decred tem, sem sombra de dúvidas, assim uma das maiores comunidades né, no Brasil relacionado ao altcoin. Então, é uma honra muito grande para a gente estar conversando com o Emil aqui hoje, que é o cara que está envolvido com a Decred mesmo antes da Decred ser lançada. Então, Emil, muito obrigado por ter aceitado esse convite nosso, mais um, e seja bem-vindo a mais um BitCast.
3: Ah, pô, cara, eu que agradeço vocês por, pelo convite. Então aí, vamos lá para as perguntas. Ah, não, não, não vou oi para a galera aí também que tá ouvindo.
2: Acho que o principal objetivo de hoje é a gente contar um pouco mais das características da Decred. Eu vou, vou seguir o Paulo também, da Decred, para o pessoal que está entrando agora e no mainstream também, né, no, na, na mídia mainstream. Só o Bitcoin aparece, só o Bitcoin existe, mas a gente sabe que existem outros criptoativos que são tão promissores quanto, e a Decred é um deles. Mas eu acho que para a gente começar, o Emílio, conta um pouquinho para a gente sobre a história dela, co é, sobre como que surgiu a, a Decred e como é que você conheceu o projeto também. Para quem não, não, não ouviu o último episódio com o Emílio, primeiro ponto, recomendo que você pare um pouco, ouça o outro episódio. Vai estar aqui na descrição desse episódio, porque o Emílio é um livro de histórias. Então eu tenho eu tenho um pouco de certeza que a história de como ele conheceu o projeto vai ser, vai ser boa. Mas para um pouquinho, volta no passado, no episódio passado, e depois você vem nesse. Fala aí,
3: Emílio. galera, <risos> ah, valeu aí. O seguinte é... A Decred o projeto dela iniciou... Lá por 2013, com um cara muito conceituado no Bitcoin Talk, chamado Taco Time. É, ele teve um papel importante também no, no desenvolvimento da Monero, é muito respeitado na comunidade da Monero também, e na comunidade geral do Bitcoin Talk. Ele teve a ideia de criar uma moeda híbrida, né? mas seria uh, um funcionamento diferente da, dessas que tem... Por aí que a grande maioria das que tem mineração POU e mineração POS é, juntas, né? Por quê? Ah, existe... a mineração POS, ela, ela tem uma falha de segurança. Ela é, é fácil sofrer um ataque 51%, um ataque hack double spend. Um ataque geral muito mais insegura do que uma mineração POU, que tem todo o racha de mineração protegendo ela. Aí criaram a, a mineração híbrida, a, as duas minerações ao mesmo tempo. Só que o que, que acontece na mineração híbrida dessas outras moedas que tem por aí? Ela, a, ela possui blocos de mineração POM e separadamente blocos de mineração POS as minerações acabam sendo separadas do mesmo jeito. Então, essa mineração pós, nesses blocos separados, deixa elas vulneráveis da mesma forma. E essa o sistema que o Taco Time teve ideia lá atrás e que a Decred desenvolveu, ele, ele uniu as duas minerações e daí acabou por tornando muito mais segura do que até mesmo do que o Bitcoin. Para ter uma ideia, o custo para fazer um ataque na rede da Decred é 20 vezes maior do que o custo para fazer um ataque no Bitcoin. Então, isso inviabiliza totalmente qualquer ataque que possa ser feito nela. É, de que forma? Ela, ela, primeiro, ela precisa, o bloco tem que ser minerado POU, e depois ele tem que ser minerado POS, confirmando essa mineração POU. Entendeu? Então, são as duas minerações. O bloco só nasce se o minerador.
2: Só que usa pro, de poder de processamento processar, e depois a, a mineração com proof of stake valida.
3: Confirma esse bloco, é, com, valida esse bloco. Nas outras, não. As outras que tem por aí são coisas distintas. Tem o, as, os blocos de mineração pool de um lado e os de mineração pós do outro. Entendeu? Daí a, a vulnerabilidade continua existindo. É, aqueles blocos
2: intermediários ali, vamos colocar. Vai, tem um, tem um intervalo de seis blocos, que é só mineração pós, por of stake Pode gerar um problema ali
3: Exatamente, aí é a vulnerabilidade Delas E não acontece na Decred
2: Emílio, conta pra gente Quando e como é que você conheceu a Decred? Em
3: 2015 Eu, por acaso Encontrei um manifesto de, de um cara Que esse cara é o O Jake, o JYP né? Que hoje é o O arquiteto da, da Decred Atualmente, é, nesse manifesto ele fala sobre o, o desgosto que ele está com o desenvolvimento, que, com os caminhos que o Bitcoin estavam tomando, de ficar concentradas as decisões, as decisões ficarem concentradas muito nas mãos de, de um pequeno grupo de mineradores. É, na China e de um pequeno grupo de empresários nos Estados Unidos que financiariam o, financiavam o financiam né, o Bitcoin Core, que é quem desenvolve o Bitcoin atualmente, a equipe de, de Devs. Ah, é, nesse manifesto ele demonstra, ele fala sobre isso aí e tal. É, nessa época ele e a equipe dele desenvolviam várias ferramentas é, para o Bitcoin o principal que eles criaram é o Bitcoin Suite. Esse Bitcoin Suite é, é é um conjunto de ferramentas que possibilitaram também o desenvolvimento da Lightning Network, né, que é do, do Bitcoin. Então eles são eram é um conjunto de caras bem conceituados dentro do desenvolvimento do próprio Bitcoin. E eles estavam chateados, porque, tipo, chegou um momento que eles estavam apresentando coisas, mas o, o Core não estava aceitando, e justificando, e eles eram amigos e tal, e a justificativa seria quem estava acima deles não estava não achando interessante. E eles pensavam assim, pô, quer dizer, agora o desenvolvimento está tá na mão de interesse financeiro... Blá, blá, blá. Emil, ele lançou
1: esse manifesto, foi em que ano que ele lançou esse manifesto? Foi uns dois anos depois, então, da, daquele primeiro post, né, no Bitcoin Talk do outro cara.
3: É, do, do Taco Time morreu ali
1: o Taco Time deu uma ideia a ideia do, da
2: mineração híbrida mas aí ele morreu, a história e aí o cara veio e falou, peraí, eu vou fazer isso com é, isso
3: a mineração híbrida, mas ele também começou a sugerir sobre a governança sobre, é, já naquela época Aí só que daí acabou não saindo do papel, porque ele deve ser um cara anso. Pô, muito ocupado também. Ninguém sabe quem é na realidade, mas... É, ele acabou tendo que deixar de lado para Pelos assuntos da vida real, né? A gente fala
2: aqui no... No, no BitCast... Pagar as contas, os boletos chegaram, né?
3: É, pois é. Taco Time é o pseudônimo dele. É uma figura anônima até hoje. Ninguém sabe quem é. Assim como o Satoshi. E tal, daí apareceu esse manifesto do Jake que eu li em 2015 acho que um mês, sei lá quanto tempo depois, ele lançou outro complementando esse e já com a ideia de criar uma moeda nisso outras pessoas tiveram acesso e colocaram ele em contato com o Taco Time aí a Decred acabou sendo ele pegou o, o início do, né, do código do, do Taco Time, as ideias o, o white paper e resolveu desenvolver a Decred em cima disso. A Decred é a continuação desse trabalho. Uma das principais características dela, que ela dá mais ênfase, seria a governança, a descentralização, ao objetivo de se tornar uma entidade autônoma, descentralizada, né, que se autofinancia e se autogoverna através da, da decisão tomada pelos stakeholders, que, chamam, que são os... Os donos dos tickets, os holders da moeda, né, que, que através, compram tickets, através desses tickets eles conseguem votar é, e tomar decisões pelo futuro dela. E a outra característica exclusivamente dela até então, agora eu já sou, parece que tem outras... Usando isso também, começaram a usar, é o, o sistema híbrido de mineração, que é diferente do sistema híbrido normal. E não só
2: isso, né? A crença entre mineração POU e, e mineração de prova de, de participação. Além do cara ter que dominar 51 ou mais por cento da, da, do poder de mineração e ter 51 ou mais por cento dos tickets votando, votantes, ainda tem a figura da sorte, né? Da sorte não, da aleatoriedade, né? Porque o ticket é sorteado, né? Então, fora isso, o cara tem que ter muito ticket e ter a sorte, né? Entre aspas, porque é uma questão de aleatoriedade, do ticket dele ser sorteado <risos> é. pelo, pelo, pelo sistema. Eu, é, agora eu entendi por que, que você quer falar que é muito difícil de, de quebrar, assim, de interromper. É, e a gente a pode
1: ver, né? Que esse é um método vencedor, né? essa mineração híbrida, até porque o Ether, por exemplo, que tem a segundo maior market cap né, do mercado, ele está implementando, por exemplo, a modalidade de mineração de Proof of Stake agora, né? Ele era só Proof of Work, ele era só a prova de trabalho, que é o convencional, e ele está migrando justamente para a prova de participação híbrida também, né? Então esse é realmente é um modelo vencedor, né?
3: é, tem gente dentro do próprio Bitcoin Core que é favorável a, inclusive, transformar o Bitcoin, só que daí é aquilo não vai acontecer porque os maximalistas, os muitos grandes investidores do Bitcoin e mineradores também, eles não aceitam qualquer mudança mais radical na moeda, mas tem programador ali do time principal que, que defende essa ideia também.
2: Eu gosto dessa ideia, Emílio, não sei se você concorda, se você concorda, Paulo, de combinar o, as duas, os dois modelos de mineração, porque o Proof of Work, ele é um excelente modelo democrático, ele é um modelo mais democrático, vamos assim dizer, porque qualquer pessoa que tem lá um, uma maquininha de minerar Bitcoin, que hoje não é uma maquininha qualquer, obviamente, mas tem uma GPU no começo da Decred, podia plugar e minerar a Decred e acabou. A, a, a beleza do, do conceito do Proof of Work é, eu tenho aqui uma, um poder de mineração, eu empresto a rede, sou remunerado, beleza. Então é, você tem um potencial alto de poder democratizar a moeda. Mais pessoas que só tem a, a maquininha, que tem a GPU e etc, plugam e mineram. Já o Proof of Stake, eu tenho, eu tenho receita do proof of, dessas moedas que são só Proof of Stake desde o começo. Porque moeda Proof of Stake só do, desde o começo, que não é o Caso de em nenhum caso de outra moeda que eu julgo decente, é porque você tem o proof of stake tende a centralizar a moeda, porque quem já tem a moeda é sorteado, é premiado e recebe mais moeda, então você
1: tem uma centralização. Por isso que eu gosto dessa combinação.
2: O negócio fica eu, fica eu até concordo
1: parcialmente com vocês, é, mas eu não concordo totalmente, Por quê? porque eu não julgo o proof of work o convencional né o do bitcoin como algo democrático porque ele é, in... é exatamente porque ele é inicialmente democrático mas depois ele tende exatamente para a centralização que o emil tava falando porque o poder vai acabar ficando reunido em grandes empresas grandes investidores que tenham a capacidade de deter aquele poder computacional, porque é caro. Então, o Proof of Work, 100%, tem esse ponto, de que eu acho que ele tem uma tendência a uma centralização. E o 100% Proof of Stake, eu acho que ele é inseguro. Então, o, o Mix eu acho muito interessante por causa disso, de fato. Galera, na descrição do episódio nós colocamos algumas matérias
2: do Criptofácio e outras matérias da internet, né, explicando com mais detalhes a diferença entre os protocolos de mineração de Proof-of-Work e Proof-of-Stake, tá bom? Valeu! Emílio, eu queria te perguntar, voltar um pouquinho, no, quando a gente estava falando é que você estava contando quando que o primeiro conceito desenhado pelo Taco Time que depois de um ou dois anos o JP veio lá e, e pegou esse conceito Taco Time e trouxe com, aliado ao conceito de governança deixa eu te fazer uma pergunta e é, é uma pergunta assim, só para inclusive esclarecer uma dúvida, tem alguns que falam ah, isso aí é cópia do código do Bitcoin, isso é cópia do código não sei o que, a Decred você sabe se o código dela nasceu inspirado? A Decred ela
3: é inspirada no Bitcoin mas ela não é uma cópia porque ela até inclusive usa uma outra linguagem né ela é toda programada em Go é... foi a primeira moeda a usar essa linguagem praticamente todas as criptos elas são em C++ né? o C++ só pelo fato de ser em outra linguagem já demonstra que não é, não é um copiar e colar ela foi totalmente reescrita mas é inspirada no Bitcoin, claro ah, como todas as criptos a ideia partiu do Bitcoin e eles desenvolviam pro Bitcoin o time de desenvolvedores, né? Que até foi outra coisa que me atraiu na moeda. É, eu falei, pô, os caras são reconhecidos pelo Bitcoin Core, é, no início tem um cara ali que era programador da NASA, então todos esses fundamentos que foram me atraindo para a moeda. Então é aquilo, ela, ela não é cópia do, do Bitcoin, ela não tem, ela não usa o código do Taco Time, mas ela se inspirou no início na ideia e em cima da ideia do white paper eles criaram uma coisa nova. Até por isso que já está há anos e ainda não está concluída, né? Então e os assim, pô, e o time trabalha pra caramba. Se você vê ali todo mês saiu the credit journal, né? Ali é feito um relatório de tudo que foi desenvolvido no mês anterior. Pô, você pega para ler, você vê, um, você vê que os caras estão realmente ralando, trabalhando bastante e criando coisas novas. É aquilo, tipo tem muita coisa nela com politeia isso não existe no Bitcoin a, a própria governança, a votação através da blockchain, por exemplo a decisão da votação conduz a blockchain na direção da resposta que foi votado, são coisas muito legais que tem na moeda e que, que não tem no Bitcoin mas é claro que foi inspirado no Bitcoin a ideia principal veio de lá e, e muita coisa, acho que no código básico assim, deve ter sido não copiar e colar, mas uma tradução mesmo do da linguagem do Bitcoin.
2: Emílio, é o pessoal saber também, fora você, assim, vamos pro nosso ouvinte que tá conhecendo a Dickard hoje, ou que conhece pouco da Dickard, eu, quando eu lembro de Dickard, eu não sei, assim, o Paulo, né, mas quando eu falo ah, a eu vem algumas pessoas na minha cabeça, né, vem Emílio, Gabriel Rama e o Girino. É só, é a, é a tríade... É. Da, é. da evangelização é. da, da Decred, assim, que eu conheço e peço desculpa se eu esqueci de alguém, tá? Hoje no Brasil, é, a comunidade. Óbvio que a comunidade existe, a comunidade tá grande, mas fora você que trabalha com, com a Decred também, existem outros brasileiros que estão no projeto, trabalhando para o projeto? Pô, tem muita gente. Indiretamente
3: dentro do, da nossa comunidade. Tem ali, acho que por volta de 18 pessoas, diretamente e indiretamente. Indiretamente, que eu digo, uhum. que são pessoas que eu solicito o serviço para fazer coisas para moeda. E diretamente são pessoas que são realmente contratadas pela crédito para trabalhar. Só deves desenvolvedores, têm sete brasileiros. Então isso aí é, é muito legal na moeda também. A, a, a consideração que eles têm pela comunidade brasileira, que o, que o time de desenvolvedores inicial e a comunidade internacional em geral reconhece isso, até uma das, das próprias provas disso foi a aprovação da, da minha proposta de marketing, né, que foi feito e, e foi votado pela comunidade a comunidade aproveitou, numa época difícil, é, que o mercado de altcoins geral tá baixo e tudo, eles, reclamação e questionamento eu só tive de brasileiro mesmo, né é, é, gringo, nem todo mundo apoiou e...
2: E só a galera entender o tamanho da parte, a, a, a comunidade brasileira, acho que é a terceira, não é é a, a russa, a americana e a gente ou eu tô equivocado? Olha, eu tô
3: achando que hoje a gente. É, nós somos os segundos. Ah, no início da moeda nós éramos a quarta maior comunidade. Foi aquela galera Esse que. Esse é um
1: episódio ter... muito interessante, Emil. Conta aí pra galera porque teve distribuição de airdrop, distribuição de decred, assim, que, no que a moeda foi lançada, né?
3: É, aquilo ali foi uma loucura, cara. <risos> tipo, a a Decred foi a primeira a promover um airdrop desse, desse tipo. Já tinha acontecido antes a, a Stellar. Ela tinha feito um airdrop, mas era um pouco diferente. É, não, era, não, não foi da forma que foi. E o da Decred e depois do sucesso da Decred começou a rolar esse monte de airdrop que tem até hoje e virou até coisa de scan né? agora os caras para chamar gente para moeda inventam um airdrop lá e daí sobem e tal, para ver como, como na época o negócio repercutiu teve um pre-mine esse pre-mine seria dividido de duas, é, em duas partes, uma parte seria pro fundo de desenvolvimento da moeda que tá aí até hoje, que é o que financia a moeda, né? e a outra a metade seria seria distribuído para a comunidade, de acordo lá quantos inscritos. Para você se inscrever, você respondia lá uma pergunta como você é, pretendia ajudar no, no desenvolvimento da moeda, é, como você via a moeda e blá blá blá. Daí você recebia lá uma wallet e no, no lançamento da moeda, de acordo com o número de pessoas que tivesse inscrito seria feita essa divisão. Com isso que eu chamei uma galera para... Pra, pra comunidade. Eu fui lá no grupo do no Bitcoin Brasil original, né? Falei, ó oh, galera, vai ter uma distribuição de moeda aqui. Eu tô achando que essa moeda tem futuro. Eu nunca vi fundamentos tão fortes assim no Maltcoin antes como eu vejo nessa. O Dev Team formado por gente que desenvolveu Bitcoin, é, tá desenvolvendo o Lightning Network, a ideia do Taco Time uh, e tal. É, eu tô botando fé daí uma galera já falou não, não existe almoço grátis deixa de ser, bobos, qual é a tua? o que você está ganhando com isso? e eu não tava ganhando nada, eu só queria pô, eu vi uma oportunidade de, da galera ganhar dinheiro eu fui chamar na boa mesmo pra pensar, pô, vamos lá junto porque que eu vou ganhar sozinho né? e, e daí nisso chamei ah, embaixo de muita gente criticando e dando risada um, cerca de 300 pessoas acreditaram essas 300 que foram os primeiros a entrar no nosso grupo do Facebook e a iniciar a comunidade E brasileira. cada um recebeu
1: quantos créditos mais ou menos, na
3: época, Emil? 282. Pra, na época, logo que a moeda foi lançada, é, no, ela, esse aí equivalia a um bitcoin e meio. Ninguém acreditou, né? Imagina cair do céu um bitcoin e meio. O bitcoin, claro, não valia tanto quanto hoje, mas já era um, um bom dinheiro. E no... Na tagada de crédito, né? Na, na maior alta que ela, que ela atingiu, chegou a valer 70 mil reais. É, quem guardou? Muita gente guardou, porque eu falava, oh, guarda que essa moeda tem futuro. Não vê é, a Na cotação de
1: hoje deve estar valendo, mesmo assim, 25 mil reais, né? Mais ou menos. Ou seja, quem guardou ganhou 25 mil aí, se segurou até hoje.
3: É, dinheiro de hoje, sim. Não, então acho que se fosse hoje até tá 25 mil, eu acho que na TH que foi 120 dólares... É, pois é, porque é, hoje, a, o, hoje cada a
1: decred, né, no dia da gravação, né, cada decred, que é maio de 2020, pra você ouvinte que está aqui com a gente, cada decred está custando cerca de 14 dólares. 14
3: dólares. E, e isso aí foi uma loucura, né? Daí, tipo, daí o pessoal que não participou do dec... do airdrop, porque não acreditou, começou a ver, pera, o negócio é real. E daí veio entrando na comunidade também, assim, ela foi crescendo. É teve seus momentos de baixa já uma vez ao longo de 2016 mesmo. Muita gente desacreditava, falava Gente, é o mercado, tá tudo assim. É a mesma coisa que eu falo agora. É o mercado, tá tudo assim, olha os fundamentos da moeda. Não é uma shitcoin e tal. De repente veio 2017 e recompensou. Quem acreditou novamente, né? Ah, a moeda saiu de 40 centavos de dólar em 2017 e foi pra 120 dólares. é acho que dá é mais de 20 mil por cento de alta. É um valor do... bem considerável.
2: Ah... <risos> pra gente que é do ramo de criptomoeda, do... Da, da, da eterna frase do Torrico rico, tô pobre, tô rico, pobre, tô, tô pobre, foi mais um dia normal na nossa vida. <risos> Mas pro pessoal de fora, <risos> é, eles ficam é. chocados. O Emílio, agora, uma das, uma das coisas que mais me fascinam na, na, na Decred é, é, é o poder um, é o, é o poder da comunidade. E é, é como você falou, eu, eu não tinha essa, essa informação que hoje, no momento da gravação desse episódio, a gente já tá ali sendo a segunda maior comunidade da, 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 da moeda. Mas o que mais me impressiona mesmo, que mais me deixa, assim, gostando da Decred, gostando de sempre olhar para ela e falar isso aqui vai dar certo, é o poder e a influência que a comunidade tem. E aí a gente cai né, nessa, nessa ideia do JP, que é da governança. A governança é ser literalmente descentralizada. É, e, e a governança é literalmente centralizada com tudo, né? É, até com smart contracts que é, são ativados é, automaticamente. Aliás, só fazer uma adena aqui, porque eu tenho alguns amigos juristas, que são advogados assim como eu, e a hora que eu falo, ah, os smart contracts, aí vem um conhecido assim e fala, não, existe smart contract, e é verdade, porque alguém tem que ter programado, etc, blá, 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 mas vamos tratar como um smart contract. Conta pra gente como é que funciona a governança hoje, do ticket que você tem que ter pra poder votar, que é uma puta de uma ideia maneira, falei um palavrão mesmo, é o primeiro de hoje, tava na hora.
3: Pra você votar você, na de pra ajudar a tomar as decisões da moeda é preciso ter uma coisa que eles chamam é skin in the game, né? Que é colocar a pele no jogo. É, eles, é, isso aí é uma questão que foi muito complicada é, teve muito diálogo para decidir como que seria feito, tentando chegar ao mais próximo possível de uma democracia justa, só que sem abrir brechas para fraudes ou coisas que atrapalhassem realmente a moeda. Por exemplo, se cada pessoa, qualquer um, pudesse ir lá e votar, poxa, isso aí abriria a porta uhum. para um monte de troll, de concorrente, hater Chega chegar lá, se juntar e e atrapalhar tudo, fazer, tomar decisões erradas e tal. Então chegou essa conclusão que a, a única forma de evitar um pouco isso seria que as decisões seriam tomadas por quem realmente tivesse moedas. E uma das provas, de, das formas de se provar, seria essa, através da compra do ticket. É, esse ticket, na verdade, não é uma compra, né? Você está só emprestando o seu dinheiro. Porque ele retorna para você e ainda com um o lucro em cima. Assim, quando ele é votado. É, ou sorteado, né? Acho que é uma, o termo mais fácil para a pessoa ter no interesse é sorte usar sorteado. Então, esse ticket ele te permite votar. Cada um é um voto. Quanto mais você tem, mais votos você também tem. É assim, é preciso você ser realmente investidor, provar que você é um, um holder da, da moeda para poder decidir como se fosse uma empresa, os acionistas entendeu? Daí tem gente que critica isso, falando, ah, mas isso é uma plutocracia, porque não é democracia que o quem tem mais tem tem mais direito do que quem tem menos e eu não concordo com esse ponto de visão de falar, ah, é uma plutocracia porque isso, e mesmo democracia são, a gente está levando para um meio é, comercial, empresarial conceitos políticos sociais, entendeu? Eu acho que não dá para misturar uma coisa para outra com a outra, ah, numa realidade, digamos, é, na sociedade, é claro que o, o sistema político menos pior existente atualmente é a democracia. Agora, para o funcionamento de uma empresa, é, não é... <risos> entendeu tipo as decisões humanas têm que ser tomadas por pessoas que entendem é, ou que ou exatamente era isso que eu ou que realmente tem um dinheiro investido ali e aí e, e, e o risco de e o risco de perder ele se tomar uma decisão errada entendeu então você não pode é, levar muito para esse lado ah é injusto porque não é todo mundo que vota ou, ou o cara que tem menos não tem o mesmo poder do que quem tem mais mas, infelizmente, é o sistema menos pior para uma empresa funcionar. E, de certa forma, é é como se fosse uma empresa, uma organização. Um...
2: Essa governança ela foi tão bem organizada que hoje a gente tem a figura da politéia. Né? O que é essa figura para explicar para o nosso ouvinte? A politéia
3: é onde qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo, não precisa nem ser investidora da moeda. Se ela tiver uma boa ideia, um bom projeto e quiser é, aplicar isso em uma altcoin, em uma criptomoeda, ela pode ir receber, ser paga por isso, pelo trabalho, pela ideia dela. Essa pessoa coloca a proposta na politéia e essa proposta vai ser votada pelos stakeholders, que são os detentores dos tickets. Então, digamos assim, o cara pessoa, pô, descobrir, fazer, implementar isso aqui, numa, numa, digamos, deixa eu pensar, uma ideia aí. Ah, descobri um sistema novo de... A privacidade para as transações, mas eu quero, não vou fornecer uma moeda, isso, pô, eu quero que seja remunerado. Dificilmente você vai encontrar uma moeda que pague para você por isso. Na, na verdade, não. Você vai lá, se você colocar a sua proposta na coliteia, ela vai ser votada, se agradar os, os investidores, se mostrar que realmente é uma coisa boa, vai ser aceita e você vai ser pago pelo seu trabalho, pela tua ideia e pela implementação do recurso. Então é que ela, tá, ela não é uma moeda fechada nos desenvolvedores ou nas pessoas que são contratadas por ela. Ela está aberta para qualquer um que tem uma boa ideia, um bom projeto, apresentar ali e ele ser votado e você ser pago por isso. Independente de ser da, da comunidade, de ter crédito ou não. Então essa é essa é a ideia da, da Politeia. As pessoas apresentarem suas ideias, seus trabalhos, elas serem votadas.
2: Por exemplo, eu lembro que existem decisões que a, a, a comunidade toma e são ativadas automaticamente, né? Eu lembro, eu não me lembro de qual exemplo, que faz, acho que faz ah, tão isso. bom tempo que não tem outra, outra votação, mas você vota e automaticamente a rede já muda, né? Como se fosse um contrato inteligente, mas é pré-programado e vamos lá.
3: Isso, uma delas foi a, pra, sobre a implementação do Lightning Network. Qualquer coisa mesmo que obviamente seja interessante pra moeda vai ser votada, os devs, hoje em dia, eles não tomam mais a, a decisão, não vai ser assim, assim como era no começo. A descentralização está sendo feita, no decorrer do tempo, cada vez é, se aperfeiçoando mais... É, ela ainda não, tá, não é 100%, mas está caminhando para ser. Mas, enfim, é isso. A primeira votação desse tipo foi para implementar a Lightning Network. E essa forma de, de implementação é quando é necessário mudanças drásticas no código da moeda. Ah, que, que é preciso fazer um hard fork. Ah, é, tipo, o hard fork tem uma... Eu, eu pensando que é um bicho de sete cabeças e tal. Mas não, cara. É uma coisa... É normal que acontece, é aquilo: qualquer implementação mais radical precisa de um hard fork, e se for feito da maneira certa, não tem problema nenhum. O povo associa muito com o hard fork que aconteceu no, na Ethereum, quando deu aquela confusão que daí formou a ETC, ou mesmo os hard forks do Bitcoin para criar a Bitcoin Cash. E tal. mas isso aí são brigas entre a comunidade, que daí o hard fork é feito realmente para separar a moeda, criar uma outra moeda e tal. Nesses, no caso da Decred não, o hard fork ele é feito para implementação de um recurso. Daí é feita essa votação, essa votação ela é feita dentro da blockchain, e, e a decisão tomada pelos stakeholders ela é automaticamente implementada pela rede. ela o, A blockchain já segue aquele caminho, que foi ele e, e, e já ao mesmo tempo a blockchain que foi cortada é, deixada de lado com, com as, as características antigas ela morre então isso não possibilita também que alguém vá lá, é, capture ela e continue rodando e crie uma segunda moeda, como aconteceu com a ETH, entendeu? É, então... Ah, não sabia, não sabia desse detalhe. É, então ela tem uma segurança já para evitar que aconteça o que aconteceu na Ethereum, que, que foi isso, a Ethereum teve o um problema lá do roubo no, no DAO deles na né, da, da organização descentralizada roubaram as moedas e a Ethereum fez uma coisa até que errada né dentro do, dos conceitos de cripto, que foi mudar o código para reverter é, o roubo e devolver o dinheiro para os criadores do projeto, que eram amigos do Vitalik né? se não fosse amigos duvido que ele teria feito isso e daí isso revoltou uma parte da comunidade e foi lá e criou a a Ethereum Classic que seria a Ant do hard fork, eles foram lá, pegaram a, a blockchain antiga e deram continuidade, continuaram minerando e mantiveram ela viva, na Decred isso é impossível, através, por causa dessa bifurcação, dessa, desse hard fork que é feito automaticamente ele já segue automático o caminho que tem que seguir e já o outro já morre.
2: para você, nosso ouvinte recente no mercado, no mundo das criptomoedas nesse episódio tem uma matéria falando sobre o hard fork que aconteceu na rede do Ethereum e o brigueiro eu, eu entrei é, no mundo das criptomoedas exatamente nessa época, eu lembro que depois que eu entrei, que eu comecei a conhecer, aconteceu o hack no DAO, foi, eu, eu, eu lembro como se fosse hoje, o brigueiro que tava e era, era, era legal o debate, era isso eram os amigos do Vitalik com a galera do, 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 da comunidade falou, não, mas tem que continuar é skin the game, você tá, tá, tá no jogo nos ferramos, vamos, vamos Vou fazer tudo de novo, mas enfim, Vitale que fez aí o que ele quis e hoje ele tá lá como é que ele tá, como é
1: que ele ah, tá, na, na, Paul, nas então? lema Pauli? Lema lemacornos
3: <risos> lema <Cornes> voadoras <risos> a galera dessa DAO foi avisada que tinha vulnerabilidades e não deram bola, duas semanas antes foi publicado em, em revistas e tudo na imprensa o, teve um hacker que ainda falou pra eles, ó, oh, a vulnerabilidade tá aqui, e eles não deram bola porque dá muito trabalho refazer tudo é, eles outro, drenaram, né? Drenaram, né drenaram, na verdade, lá, o, dinheiro da, o
1: dinheiro da wallet durante as transações. E isso realmente suscitou um debate muito grande né? na, na época da comunidade. Também eu tinha recém-entrado. O m não vai lembrar de mim, eu ainda era um, um noob que perturbava ele com dúvida básica.
3: Ah, eu lembro, cara. Mas... <risos> Pô, claro eu, lembro, eu, cara. Fui, eu tinha
1: recém-entrado e eu, eu também, tipo, eu tava na época assim... É, uma, uma outra altcoininha que... Todo mundo sabe que eu tenho Ethereum, é Hether, é, é o nome do meu gato. Não consigo negar isso, o nome do meu gato é Ether. E isso Caramba. realmente é um debate muito curioso. Eu acho, inclusive, que depois a gente pode fazer até um podcast sobre isso. Então, se você que está ouvindo a gente quiser saber o que aconteceu nesse episódio, o nosso ponto de vista, comente aqui, comente em algum lugar, porque eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Porque a gente deixa a blockchain do jeito que está e o cara rouba o dinheiro de, dos outros, ou a gente reverte e talvez fira os princípios da comunidade cripto. É, é, um, é um debate difícil e, na época, foi bem complicado né, para a comunidade do, do Ether.
3: Tanto é que surgiu o classic né? É, porque justamente uma das coisas que dizem que... Torna as criptos e o Bitcoin seguro é justamente a imutabilidade, né? A, o negócio de não se reverter transações, a impossibilidade de se reverter. A gente viu que não é tão impossível assim, é só, é só o, o deve querer, é só ser amigo do rei. <risos> é é, é essa, esse é o problema também de uma moeda centralizada. E, Emílio,
2: vamos deixa eu te perguntar um detalhe que agora é uma dúvida minha, porque eu acho que tá bem, bem claro que para votar. Nas escolhas da, da, do futuro da moeda, da, da Decred, você precisa ter um ticket, é, você precisa, como você falou, você precisa participar do negócio, você precisa ser um stakeholder, você precisa ter uma, uma prova de que você tem a Decred para ser legitimado a, a votar sobre o futuro dela. Só que hoje, né, a, a gente tava até conversando no nosso cafezinho antes de começar o, o podcast, né? O ticket começou valendo. Um, comprar um ticket era uma, ponto, um, uma decred e meia, 1.5 decred. E hoje no, um ticket custa 140 decredes. Ou seja, você precisa ter 140, 150. Moedas para comprar um ticket. E a Decred tem outra coisa que eu acho super legal: é poder trazer pessoas que não têm as a 140 unidades da moeda hoje, que 140 unidades da moeda hoje dariam quase dois mil dólares. Então a, a cri, criou-se lá o pool de ticket, que é uma outra ideia super legal, ó, onde você começa a congregar. É, eu tenho 10, o Paulo tem 15, o Emil tem um milhão, né? Porque o Emil tá dentro do é split de É o
1: split ticket. É o split ticket.
2: E você consegue criar um pool pra comprar ticket e aí, obviamente, a remuneração desse ticket vai ser dividido proporcionalmente na participação de cada um nesse pool. Agora, uma dúvida que me fica é, o pool também vota? E se o pool vota, porque, teoricamente, se o pool é dono do ticket, ele é legitimado pra votar. Tem uma subvotação no pool? Pode haver uma subvotação no pool, por exemplo, todo mundo que compõe o pool, eu, você e o Paulo, por exemplo. A gente delibera e fala, ó... A gente quer votar nessa proposta. E aí, a, o nosso ticket vai lá e vota? Bom, primeiro, aproveitando,
3: é, fazer o um mérito aí, quem desenvolveu é, esse recurso que se chama Split Ticket, né? foi o Matheus de Giovanni, que é um dev brasileiro da moeda. Méritos para ele aí, que tornou a votação um pouco mais democrática. E, e a, mesmo a politéia, eu acho que, poxa, acho que 70, 80% dos devs dela são, são os brasileiros. Eles já estão trabalhando sobre a coordenação de um do do Core, né, eu chamo Cole o, o time principal que deu início à moeda então, sobre a, a coordenação do, do Marco, se não me engano pelo menos era, não sei se mudou alguma coisa o time de brasileiro ali tá em, tá em peso desenvolvendo a Politéia também então, enfim, essa parte de votação é, é uma coisa que foi bastante questionada também, ainda tá sendo tá? a princípio, o sistema faz um sorteio, entendeu, por exemplo quatro pessoas é, têm o ticket o sistema vai fazer um sorteio e uma dessas quatro tudo, tem o direito de voto. Se forem quatro amigos, eles até podem se juntar e... ou mesmo existem... Já agora tem é, tem chat de pessoas que dividem os tickets. Então talvez se pode se chegar a um acordo entre elas, que é como vão votar, qual, como vai ser o voto e tal. Mas a princípio o, o, o sistema faz um sorteio. Foi a, a forma que encontraram, por enquanto, para... <risos> Pra resolver
2: isso. Exato, não, concordo. Por isso, na minha, na minha cabeça, é, será que é a Pool que vota por procuração que a gente fala E essa
3: disso? função,
1: né, do split ticket, é uma função até que recente, né, Emil? E a gente via muita gente pedindo isso. Na, na, nas comunidades, uhum. né? Eu acompanho muito a comunidade brasileira e até antes disso ser lançado pelo, pelo Mateus, inicialmente foi até antes de ser com uma interface de usuário bonitinha, né? Vocês até fizeram um tutorial sobre isso. Então, isso realmente resolveu um problema muito grande da comunidade, né? Que são as pessoas que querem votar, mas ainda não tem a quantidade mínima né para comprar um ticket inteiro. E para você que
2: quer conhecer um pouco mais sobre split de ticket ou... E como é que isso funciona no Brasil? Como eu falei, falou em Dickard, tem três figuras que você associa à moeda. Emílio, Rama, que Rama já avisei isso em dois episódios passados, estou avisando de novo. Contaremos com a sua presença aqui logo mais. Já literalmente estou tentando te intimar. E o Girino. É uma figuraça, um cara que eu conheci numa BitConf, na BitConf de Brasília. Uma figuraça, um cara muito gente boa. É, que ele, eu acho que ele também veio no Rio, aqui, né, Paulo? No, no, ele já no veio, Tati, ele já veio no
1: Criptofácil Summit. Na primeira edição do Criptofácil Summit, veio tanto o Girino quanto o Rama falar justamente sobre o Decred.
2: Assim, o Girino é um cara fantástico, até, até, até pelo conhecimento dele, técnico. E eles montaram um pool de mineração de, de ticket e chama Decred Brasil. Então, nós vamos deixar o link aqui no episódio, se você quiser conhecer mais. Que é super maneiro. Primeiro que a ideia do Split Ticket é maneira pra caralho. E a ideia de, de saber que tem um brasileiros por trás cuidando do negócio. Mas o Emílio tem uma história super legal também. Porque, obviamente, não foi só o Rama e o Girino que fizeram a Pool. Ah, na realidade, a
3: história da Poo é, é a seguinte. O... Os tickets, para a pessoa comum, assim, para o leigo, o investidor normal, é necessário você ter uma pool para poder comprar o ticket. É, você pode ter, fazer sem pool, mas aí você tem que ser já programador, entender de linha de comando e tal. E não é financeiramente compensável, porque você precisa comprar, alugar, VPS, servidor e tudo mais. É, então acaba a pool ela é necessária para todo mundo. Assim que foi implementado o sistema, o Core Team de Desenvolvedores abriu para pessoas interessadas da comunidade que tivessem estrutura, conhecimento técnico e tivessem, é, em, em posições geográficas específicas de, do planeta né, para tudo funcionar melhor, é, eles é, ofereceram para quem quisesse ter uma pool oficial. A princípio seriam um só 10, e era fechado, ninguém mais poderia ter, porque também estava em teste e tudo. É, é, eu consegui pegar uma dessas é, para o Brasil, né? e daí chamei o Gabriel e o Girino, porque eu não tenho conhecimento técnico suficiente para isso também, chamei o Gabriel e o Girino para me ajudar quanto a essa parte. E daí nós montamos, nós três, a Poo. Então é aquilo, a pul brasileira, ela, se alguém pensa assim, ah, tipo, ela é uma das oficiais, das primeiras que, tipo, então não, não precisa ter medo de, com relação ao funcionamento, porque às vezes tem umas aí que, pô, você paga, é, colocam lá uma taxa, uma fi mínima, só que, pô, vive caindo o sistema, teu ticket acaba é, deixando de ser votado quando deveria ser e tal. A, a, eu, pô, eu afirmo, não é porque <risos> eu tenho um dedinho ali, não, mas, é, pô, a qualidade da PUL é muito boa, muito superior, tá entre as tops aí, tanto é que em Números, ela é, acho que é a quarta principal do mundo.
2: Do, dois conceitos, né? Um, por que que precisa, como o Emílio falou, um, uma, uma pool de mineração, mineração POS de Dikert, rodar num VPS? Por um simples detalhe, que eu acho que o nosso ouvinte que conhece um pouquinho de internet vai saber. No momento em que o sistema escolheu o seu ticket para validar aquele bloco, você tem que estar online. Você não pode estar offline, porque se você estiver offline, você não vai ser premiado. O ticket volta, as suas moedas voltam para você, mas você não volta premiado. é Com essa remuneração pela mineração. Então você tem que ficar 24 horas online, você não pode dar bobeira. E a gente sabe que a estrutura... Com a estrutura de infra... a infraestrutura de telecomunicação que a gente tem no Brasil, na nossa casa. Acho que nem em nenhum lugar no mundo, vai, vou ser franco também. Em nenhum lugar no mundo, num sistema caseiro, você pode ficar com o computador ligado ou com algum aparelho ligado, gastando energia, etc., para poder esperar ser sorteado. Por isso que precisa de um servidor que fique sempre online. E é como você falou, Emílio, aqui na lista das PUs, a Dicker de Brasil é a quarta. E assim. O, o índice, de, por exemplo, é, de perda de ticket deles é de 0,1%, que é menor do que a mais antiga, por exemplo. É, é, o, o trabalho é bem feito. E só um detalhe, esse
3: 0,1% foi por uma, por uma falha é, que rolou na blockchain lá no início ah, da é? moeda. Não foi por culpa da pool. A, a maioria das outras pool é... Então, a gente estaria... Praticamente zero.
2: A perda de vocês é, é ridícula comparando com os demais. É, desde 0,5% até 3%, 0,4%. É, e,
3: e, e o que aconteceu ali, geralmente é por, foi geralmente não. Foi por uma falha na blockchain que rolou logo no início do, do desenvolvimento da moeda. Então é isso, retornando aí à história da Pur a, a princípio, nós três estávamos nela. Em determinado momento, quando eu me envolvi mais com o time e, e fui contratado para pelo time para ser community manager no Brasil e cuidar dessa parte de marketing aqui, eu deixei, eu saí fora da pool, deixei com o Gabriel e o Girino. Mas agora, esse ano, eu retornei para ela. Voltou a ser de nossa três. E sobre a pool
1: brasileira, de fato, eu posso falar. A minha experiência nela é a pool que eu uso para votar os meus tickets. E, cara, eu uso desde 17 ou final, final de 16, eu não lembro que é desde quando eu uso, mas nunca teve realmente, assim, nenhum problema até hoje. É bem, bem, bem eficaz. E, e legal também da Pulda, que é dos do três, né, do Emil, do Ramo e do Gerino é que eles vão, por ser de brasileiro, eles escutam muitas solicitações de brasileiro, então, por exemplo, antigamente ele não alertava por e-mail quando tinha um ticket sorteado. Você tinha que ficar conferindo na sua wallet como é que estava. Aí agora na pool, agora não, já faz bastante tempo na pool, eles mandam e-mail para você quando o seu ticket sorteado e mandam e-mail quando já está disponível para você comprar outro ticket. Quando ele já foi liberado, né? Que é entre ser sorteado e o saldo tá Podendo ser utilizado de novo, tem uma determinada quantidade de blocos. Eu, eu realmente eu prefiro usar sistemas de brasileiro, ainda mais sendo esses brasileiros por trás.
2: É porque a gente sabe onde o Rama mora lá em São Paulo, né? Eu sei onde ele almoça sempre, no Sushi. No Sushivai,
1: sushi, que eu não vou falar. Sushivais, eu não vou ia falar, falar nome, mas já que vou você falar. falou, <risos> o nome, sim. Eu, eu, vida é. de Marajado é ele, almoça sempre é. é. no
2: Sushivaz, então a gente vai lá e ó. É.
1: Sobre, é, então, é, resolve ó, meu problema é, aí. Qualquer coisa ostra é facilmente envenenada, a gente
3: fala, ih, ele tinha, ele tinha <risos> alergia, ele não sabia. Não, mas sabe que com relação a isso, a questão de risco de ter moeda roubada ou perder moeda, não existe, né? O, o que eu falo de uma vantagem de uma pool para outra é com relação à qualidade do serviço mesmo e uma porcentagem menor de perda. Agora, nenhuma. Mesmo as mais forretas que tem ali, é, você tem risco de ter moeda roubada ou perdida. Foi desenvolvido um sistema que, na realidade, as moedas elas não sa elas continuam com você. Você só dá uma autorização para pool em teu nome, é como se fosse passar uma procuração para pool, mas para pool só fazer aquilo. Não há transferência de moeda, ela não fica sobre posse da, da, das suas moedas. Então, as moedas continuam com você, a posse é tua, você só dá uma, só dá uma autorização... Pra e você não elas... pode usar né Emilio não não pode usar a partir do momento que você a partir do momento que você comprou um ticket as suas moedas ficam Ô, presas Emil, lá. tinha uma
1: dúvida minha que eu não me recordo
3: qual é o período máximo
1: mesmo que as moedas ficam bloqueadas em um ticket porque tem um período máximo para ser sorteada né e tem uma tem uma porcentagem mínima de chance
3: de não ser sorteada qual é esse tempo mesmo que ela pode que ela fica bloqueada ela pode ficar bloqueada até quatro meses e uns dias Tá. aí se por acaso não for sorteado, o que é muito difícil, só acontece em 0,05%, se não me engano, é, das vezes, aí você recebe as moedas de volta sem a recompensa, mas é muito difícil acontecer isso. Quer dizer, a
2: maioria nos dois primeiros meses, os lazarões esperam quatro. Exatamente,
3: e quem tem sorte, tu pode ter sorteado no dia seguinte, já aconteceu comigo, agora faz tempo que não, porque aquilo, a demanda aumentou muito e tal, mas no, no início... Aconteceu comigo de ter uh, o mesmo grupo de moedas sorteado cinco vezes dentro de um mês. Emílio, tipo, comprei um isso, é foi sorteado, isso é Daí no outro dia eu já pude comprar outro ticket, daí esse outro ticket dois dias depois foi sorteado de novo. Isso acontecia muito, não, não era só comigo não, acontecia com bastante gente no começo. Agora tá mais difícil pela demanda, né? Até você vê. o próprio preço do ticket é esse preço porque muita gente tá acumulando de crédito.
2: Eu acho que o Emílio ser sorteado cinco vezes seguidas é cheat. Segundo... <risos> isso aí a, minha, a vida me ensinou que é Zé, é, tá é que
1: você não tem fé tem no grupo do Facebook né do Discord Brasil tem uma oração que você faz para você ser sorteado mais rapidamente então isso daí você tem que fazer oração copiar um texto e colar o texto lá no, na thread que nem se fosse aquelas correntes que tinham antigamente sabe aí se você fizer isso você vai ser beneficiado pelo mascote da Discord e vai ser sorteado entendeu <risos> Entendi.
2: Mas
3: eu me lembro que não, Eu me lembro que na época o recorde, o recorde era sete vezes, cara, dentro de um mês. Assim que liberava o dinheiro já comprava outro. Um, dois dias depois o cara é sorteado <risos> de novo. Assim que dava já comprava outro, e indo, comprando, recomprando. E é, pois é. Eu, eu lembro
1: que quando eu entrei, meu, foi também graças a você, né? Graças aos seus posts lá no Facebook. Se você não sabe que que, que é essa parte do graças
2: a você. Então ouça o nosso episódio da entrevista da história do Emil. E você vai saber que os posts proféticos do Emil deixaram muita gente bem. É aí, só por você aí. ver
1: quem, quem acreditou no airdrop, né? Eu não tava nessa época, senão eu acreditaria. Mas quando eu entrei na, na Decred, né, graças ao Emil, de fato, um ticket ele girava em torno de 26, 35. E era engraçado que o pessoal ficava controlando lá no Facebook. Que, que, Para você um ouvinte, está né, ouvindo um episódio aqui de um podcast de criptomoeda, você sabe. A gente, no mundo cripto, a gente tem uma, uma profissão que é o, é o narrador de Facebook. É o, cara que fica, é, o ca... é o cara que fica no Facebook narrando cotação, tipo, caramba, o Bitcoin bateu 9 mil dólares. Caramba, o Bitcoin caiu 10%, tem um narrador. E também tinha o narrador é, de, de preço de ticket. Então o pessoal ficava lá monitorando, ficava pastorando, não, agora tá 30. Ah não, agora caiu para 28, é o momento de entrar. Então, muita gente ficava colocando isso. Então, na época que eu entrei no grupo da Decred no Facebook, girava em torno de 26, 35 decretes cada ticket. E hoje está mais de 100, né? E em maio, se você
2: não estava em Marte, na Lua... Ou, sei lá, vai que você também poderia estar internado na UTI por causa do corona. No, o Bitcoin é, passou pelo halving tradicional, entre aspas, né? Porque a gente já sabe o que vai acontecer, porque acontece a cada 210 mil blocos. E todo mundo espera, e aquele, e aquele bafafá na mídia, e o Bitcoin reaparece na mídia e tudo mais. Agora, a gente, inclusive nós, inclusive, fizemos um episódio sobre o, sobre o halving. A Decred, o halving dela acontece de uma maneira diferente, né, Emílio? É, vai acontecendo devagarinho, é, é
3: isso, se eu entendi? É, exatamente. É, não é um halving, né? Ela vai reduzindo bem pouquinho a cada mês, aproximadamente. Vai perdendo frações, assim. Pra não, ser, não ter aquela paulada que acontece no Bitcoin
2: que é 1% a cada 6 mil e poucos blocos, que dá umas três ou um mês, né? Três semanas E é curioso um também, José, eu
1: acho que é um ponto importante a uh, falar, que apesar de não ter o halving, não ser essa queda brusca, né? Que nem o Emil falou, a, a Decred, ela também tem uma emissão máxima, né? O máximo de supply que ela vai ter no mercado também são 21 milhões de Decred, que é a mesma quantidade do, do Bitcoin. Né? Então, isso é um, é um ponto bem legal também para se falar
2: e agora eu queria falar de uma outra coisa que inclusive foi outro brasileiro que participou brasileiro é o Narcelio ele participa de outro podcast inclusive Narcelio nós temos que fazer um podcast conjunto um crossover mas fizeram salvo engano foi na rede da Decred que fizeram o
3: primeiro Atomic Swap entre blockchains não foi isso foi a isso foi Atomic Swaps foi criado pela pela Decred cara foi o a Litecoin desenvolveu foi a, desenvolveu o primeiro mas usando o código da, 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 que desenvolvido pelos devs da Decred, do BTCD. Na realidade, tem essa troca já havia sido feita antes, é, acho que por uma ou duas altcoins, mas não se tratava de um atomic swaps, era feito com uma outra técnica com, que, com falhas, que pode, poderiam ocasionar é, perda de moedas e tal... O Atomic Swaps é, real, original, que não deforma não solta as tiras, é o, foi o, o, o desenvolvido pela Decred. O dev da Litecoin é, implementou primeiro, a Decred estava deixando mais para fazer isso mais para frente ele implementou primeiro e daí já chamou a Decred para fazer o teste.
2: E aí, depois que a, a, a Litecoin implementou no seu código o Atomic Swap só para explicar pro nosso ouvinte, vai ter um link abaixo sobre o que é Atomic Swap, já notei aqui nas... o, o Narcélio,
3: ele não desenvolveu o Atomic Swap tipo, ele, é, ele tava ali ele pegou, na verdade a Litecoin o Kobli, né, que é o dev da Litecoin já tinha desenvolvido isso ele foi lá, pegou e fez uhum. antes do cara fazer. E quem preparou tudo foi o Coblee mas quem executou primeiro foi o Narsel
2: só para o nosso ouvinte ter esse conceito na cabeça Atomic Swap é quando você troca um ativo um criptoativo pelo outro só que você não usa as famosas exchanges ou um peer-to-peer ou -peer, um intermediário para fazer essa troca você faz essa troca nas blockchains mesmo é, você simula pelo que eu me lembro quando eu li na época você faz um, um, um contrato é, faz lá um código e aí esse código é rodado na blockchain e ao final desse código você vai trocar X Litecoins por X Decred entre as blockchains. Não há nenhum middleman no meio. É uma blockchain conversando com a outra, fazendo a, a, a troca e ao final cada um sai conforme programou no contrato com o criptoativo que ele quer. E, mais uma vez provando o poder, poder e a participação da comunidade brasileira na Decred, quem participou do primeiro Atomic Swap, é, que depois, desenvolvido pelo, pelo Lee lá na Litecoin e depois, é, depois desenvolvido também na blockchain da Decred, foi o Marcelo Filho, que é um entusiasta é, da, das criptomoedas, ativo na comunidade, que tem um podcast, como eu falei, é, vamos deixar o link aqui também a gente sempre gosta de passar todo mundo que fala sobre criptomoeda, que não tem bairrismo né é, e ele, né Emílio,
3: realizou o primeiro atomic swap entre blockchains exatamente, na verdade eu falei errado ali quando eu disse desenvolvido pelo Coblee na Let. Na... ele não desenvolveu, quem desenvolveu foi a Decred mesmo, ele só a, adiantou a execução ele deu, fez os ajustes finais ali e deixou preparado para executar, mas na realidade foi tudo desenvolvido pela Decred, pelos de visitar Decred ah, e isso aí, pô é uma coisa assim incrível, cara, que as pessoas assim não tenham. não conseguem visualizar o que isso representa O é incrível mesmo tipo, é, tirou a necessidade de, de, de exchanges tradicionais de uma pessoa intermediando as negociações do Bitcoin e é, é o que vai ser usado na, na Dex né, que é a exchange descentralizada que a Decred está criando também que é uma exchange com é, interface visual simples que para qualquer pessoa conseguir fazer atomic swaps. Então você vai ali, troca uma moeda pela outra, direto, sem ter que pagar fee para exchange e, e de forma totalmente segura, e sem ninguém estar tá sabendo, né, de forma com uma privacidade 100% de privacidade também. E aquilo é a tecnologia por trás é uma coisa incrível, porque são moedas com tecnologias, linguagens diferentes, blockchains diferentes, quer dizer, moedas totalmente diferentes se as blockchains se comunicando entre si. Então abre aí uma possibilidade, essa comunicação entre blockchains abre uma possibilidade aí gigantesca, não só para troca de moedas, para se desenvolver muita coisa, unindo blockchains com a comunicação
2: entre entre blockchains é um negócio totalmente mais de fuck, tipo, as pessoas não a é. gente não imagina ainda direito. Eu, por exemplo, sei que existe, estão é. fazendo, mas como é que vai? Não, o sucesso disso daí é, é, é impossível de prever, assim, sucesso assim a capacidade disso gerar Coisas interessantes, features interessantes, é inimaginável. O Emílio, posso fazer uma provocação pra, com você então, já que você tocou no assunto de privacidade? Opa, faça. Eu, um, um, assim, eu tenho um debate que eu vou trazer para o nosso podcast ainda, que é sobre as criptomoedas que possuem nos seus códigos features que permitam uma a, a, anonimizar... As pessoas que estão participando da blockchain. Para quem não sabe, uma coisa que eu e o Paulo sempre, sempre advogamos aqui, sempre falamos é... Caso você queira usar Bitcoin para cometer crimes e etc, tome um certo cuidado. Porque o Bitcoin é uma moeda que tem a sua privacidade, mas ela não é uma moeda que tenha 100% de anonimicidade. Ela não permite isso, inclusive. É, mas a gente, hoje em dia, a gente vê um debate, até porque o debate surgiu... É, do, do cyberpunk, etc, a gente tem um debate bastante profícuo sobre inserir nas moedas features que permitam que as pessoas fiquem anônimas. E eu tenho um certo receio quanto a isso, meu, José, na minha opinião, obviamente, porque isso pode afastar a adoção mais institucional, até porque certos, certas nações, certos estados, não gostam de coisas que permitem que as pessoas fiquem anônimas. Até desde questões de segurança. Você acha, voltando a pergunta para você agora, você acha, eu sei que está no roadmap da Discord não sei se já está implementado, a ter tem algumas features, algumas configurações onde o usuário pode acionar isso que permitam que aquela transação e que ele fique anônimo. Qual
3: que é a sua opinião sobre isso? Ah, isso aí é um assunto boa, muito complicado mesmo para dar uma posição, porque são pontos de vistas diversos, né, cara? Você pega e pensa, pô, o cara que está lá num país, está lá na Coreia do Norte, trancado, entendeu? É. <risos> poder usar uma moeda de forma anônima sem o governo ir na cola dele colocar ele num paredão de fuzilamento é um é uma visão é um é um objetivo positivo do anonimato uhum. né ah, só que aquilo tem o lado negativo desse 100% de anonimato que é o uso para o crime na né? que é muito negativo diga-se de passagem né não é uh, pouco é, realmente, é, pode, são, são feitas, podem fazer coisas graves. Mas é aquilo, esse lado negativo também tem na moeda tradicional, nas moedas Fiat, entendeu? A moeda mais usada para se comprar arma e, e droga e tal é o dólar, né? não, é, não é o Bitcoin? Sim, Isso já foi falado. De qualquer forma, a, a Decred ela, ela tem uma política de ser contrária ao 100% de anonimato. Então, o, ela, ela, o, a privacidade dela é uma coisa intermediária entre o, uma Monero, que, que também já foi provado que não é 100% anônima, né? já conseguiram dar, dar umas furadas ali no código. Mas enfim, vamos considerar que ela seja 100% anônima. E uma Dash... Entendeu? Que tem um anonimato bem fuleirinho, tanto é que isso parou de ser até o, a, o discurso dela para. <risos> é, Eu estou rindo aqui só pela estocada. <risos> eles nem. Eles não eles nem batem tanto na tecla, na tecla mais de privacidade. Porque realmente tem, tem vários pontos falhos. É, isso aí uma, uma pessoa qualquer consegue quebrar o, a privacidade da Dash. Mas enfim, a Decred desenvolveu uma coisa. É, muito melhor do que o que existe numa Dash e outras né, similares, né? Que tem muita cópia, muito clone da Dash, ou que não é totalmente clone, mas que usa o mesmo sistema de anonimato por Masternode e tal. Fez uma coisa muito melhor, com muito mais qualidade, tá? Só que não chega ao ponto da Monero. e isso é proposital. Não é porque eles não conseguiram atingir... O 100% de anonimato. Porque poderia ser usado um sistema semelhante ao da Monero, entendeu? Eles optaram para isso justamente para, Porque eles... Ela... Digamos assim, ela não é a prova de, da vigilância estatal, entendeu? De, um, de uma NSA, de uma CIA. Se, tipo, se a CIA quiser... Se a FBI quiser saber se você tá ali fazendo merda com as suas altcoins, o FBI vai conseguir te rastrear, entendeu? Como consegue com qualquer é até mesmo a moeda se falando sinceramente hoje em dia. Tá? Justamente para poder ficar legalmente disponível nos países, porque a tendência são os grandes países que se preocupam aí com o terrorismo, Estados Unidos, os da União Europeia e tal, é banirem esse tipo de moeda. Né? Já existem coisas sendo feitas nesse sentido. A Decred, para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de banimento e tal, criou um sistema que, tipo, ele tem uma certa privacidade, é, é uma privacidade contra a vigilância privada, digamos. Uhum.
2: Não, entendi, é aquela privacidade contra empresas, é aquela privacidade mais do nosso dia a dia. Isso.
3: na realidade o Jake, ele tem, é, exatamente, o Jake ele tem uma grande preocupação com o vigilantismo privado, até mais do que o estatal, é, que geralmente quem lida com cripto fala, ah, tem que tomar mais cuidado com o Estado não sei o quê, e tal. mas ali a visão do Jake é um pouco diferente, ele acha que se o Estado, é, ele vigia, é, independente disso ser a realidade, ou se é, é o que realmente ocorre ou tal, mas o Estado, se ele vigia Alguma coisa ele está preocupado, a preocupação inicial é em questão de segurança da própria sociedade. Uma empresa vigiar um cidadão já não tem. Pra que, que ela quer isso? Uhum. Tipo, por que, que o Google tá. Por que, que o Google tá desenvolvendo um exército de robô de combate, cara? Entendeu? É uma preocupação, tipo a Exterminador do Futuro lá, né? <risos> é aquele pra, assim, filme. Eu, é aquele <risos> filme Smith, eu, é <risos> filme, eu, eu robô, né? <risos> De repente uma empresa privada assumindo um, passar a ter um controle é, maior do que qualquer Estado na Terra, entendeu? É, e são coisas possíveis de acontecer pelo caminho que as coisas estão seguindo aí. É, é, é uma privacidade light, entre aspas. Não é tão light, tipo, digamos assim, vamos o governo da Coreia do Norte dificilmente vai conseguir quebrar. Mas a NSA deve conseguir, entendeu? Ah, seria mais ou menos assim. E também ele é opcional, né? Ah, ele já está implementado, mas por enquanto só por linha de comando. Vai ser colocado na Wallet também nos próximos lançamentos. E isso a pessoa usa se quiser. Mas já fica sabendo que, que não é tão privado assim e não vai fazer coisa errada como é.
2: Até né? é porque se a gente falar, pô, eu criamos a Decred para dominarmos o setor financeiro do, do ramo de
1: por queria falar que essa decisão realmente de privacidade para mim é uma decisão até muito estratégica né, da própria moeda porque a gente tem exemplos de exchanges no Japão por exemplo na Coreia do Sul que baniram as moedas que eram sempre que tinham esse conceito de privacidade né, como a Monero então já aconteceu de fato essa perseguição uh, contra esse tipo de moeda e é o que vocês falaram, né? Na verdade, ninguém quer ser criminoso, ninguém quer ser meliante Então, se uma moeda ela é, por um acaso, banida do país por causa do critério X, a chance dela ter uma adoção é, é, é bem menor. A chance dela de, de acabar virando uma moeda de nicho é muito maior, né? Que é a galera que quer comprar na Silk Road. Não sou do time da Decred, eu sou realmente um entusiasta né da Decred, mas eu acho muito acertada, essa, isso que o Emil falou agora, né? Não ser tão pesado, mas também não ser tão leve e ser algo opcional. E só fechando essa parte do assunto,
2: é, já tem assim algumas instruções, alguns pensamentos, por exemplo. A OCDE tem lá no a, 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 a organização da OCDE. Tem um, dentro da OCDE um grupo chamado Gafi Fatfi. É, e esse grupo, inclusive, já recomendou que os países membros da OCDE fala, não aceitem criptomoedas que permitam a anonimiza anonimização. É exatamente, tipo, pra, visando combater o possível uso ilícito da coisa. Emílio, acho que é, depois de ouvir toda essa, essa, essa conversa, esse nosso papo, a primeira coisa... Quais são os próximos passos que os planos para para Decred nesse... Ano de 2020, 2021, até porque 2020 já foi pro saco, né? Praticamente. Ou foi. Foi pro saco, nós já estamos chegando quase na metade do ano, mas foi pro saco mesmo por causa do Corona. Tudo que é planejamento morreu já. Você que participa da comunidade, você que está em contato direto com o core da moeda. O que você pode adiantar para a gente, se você puder, obviamente, né? De, de propostas e de planos para 2020 e 2021?
3: É aquilo. Uh, a Decret, uma das características bastante legais dela também, é essa possibilidade de qualquer pessoa que tenha uma ideia e capacidade de, de desenvolver, poder apresentar um projeto e, e se os stakeholders acharem legal é isso ser implementado então ela é uma é moeda uma que ela nunca vai estar tá, ela sempre vai estar tá adicionando alguma coisa sempre alguém vai ter uma ideia vai é, ter algum recurso novo é, que que foi desenvolvido tal, até por outra moeda, que pode ser uma coisa legal e ser implementado dela os devs eles, eles, eles são muito abertos assim com absorver tecnologia de, de outras moedas, até porque eles desenvolvem muita coisa para outras moedas. Pouca gente sabe, mas o código da Ethereum é, está baseado no, no Bitcoin Suite que foi desenvolvido pelos caras da Decred. Tem até um cara postou no Twitter esses dias aí que ele foi vasculhar o, o GitHub, daí foi voltando para trás, voltando para trás, voltando para trás... Voltando é, no GitHub da Ethereum né? e de repente deu de cara com um o Decred <risos> Ele, eu tipo, jamais imaginava isso a Factom também que é uma moeda, eu, hoje em dia eu não sei como é que está a Factom, mas ela estava ela bem conceituada até um tempo atrás também usa o Bitcoin Switch desenvolvido pela decrédito e tal, então ela é aberta, os devs fazem coisas, eles acham legal que outras moedas peguem as coisas da Decred, da mesma forma eles também dão valor para coisas boas produzidas por outras, é, em absorver isso, então é uma moeda que que, que vai estar sempre com alguma novidade é, surgindo nela, o que está mais próximo de acontecer aí é, é a DEX, né, que é a, a Exchange descentralizada tipo que você vai poder trocar moedas por Atomic Swords. Ah, ela vai rodar, é, a princípio eu acho que não, não vai já sair, ser lançada assim, vai ter uma fase beta, é, acredito que fora da wallet, não sei se já vai vir direto dentro da wallet, mas o objetivo é essa exchange estar tá dentro da wallet da Decred, também pode, podendo ser acessada por fora, é, para quem não tenha. De crédito, entendeu? Trocar, digamos o cara tem Litecoin, quer trocar por Bitcoin ele também vai poder usar Exchange E vai estar Lite lançado quando essa Dex, mil? Tá, tá, para acontecer aí nos próximos meses, ainda não tem uma data definida tá nos ajustes finais já tem algumas imagens dela, uh, até eu faço um convite a galera que se interessou a comparecer lá no grupo do Facebook é, Facebook Groups é facebook barra barra Não, Brasil. fica tranquilo,
2: tá aqui no, nos comentários do episódio o link para a comunidade, óbvio que a gente vai deixar. A gente nunca faria isso com você.
3: <risos> <risos> Beleza, legal. Lá, tipo, vão ter imagens já como cada tá ficando, tá ficando bem legal. Então, a princípio esse é o próximo lançamento, a implementação também da, dessa privacidade para de forma simples para todo mundo usar através da própria wallet ali, só clicando sim ou não. Então, a princípio, seriam esses dois grandes lançamentos aí para os projetos ah, legal. Meses. E uma outra
1: coisa bacana né, da Decred, que isso é algo muito da comunidade brasileira, né, é que na Politeia, que nem você falou, você pode submeter as propostas que você desejar. Foi aprovada né, pelos stakeholders, pelas pessoas que têm, essa, que têm a Decred que podem votar, esse projeto sendo aprovado, aquele projeto vai para frente e recentemente você teve um projeto aprovado né na Politeia. conta um pouquinho mais para gente disso
3: ah, até então tipo por exemplo aqui qualquer coisa que acontecesse aqui para promover a moeda no Brasil eu tinha que chegar lá pedir conversar com os caras mostrar o que, que era pedir autorização para eles achar liberava uma verba para gente participar de tal evento ou colocar anúncio em tal lugar ou contratar tal youtuber entendeu daí esse ano o que que aconteceu eu fiz uma proposta e pedi uma verba já específica para ser investido nisso e essa e essa proposta ela foi aceita foi muito legal porque não querendo desfazer da comunidade europeia, mas só como exemplo, eu acho que isso demonstra o como a nossa comunidade é considerada no, pelos investidores do mundo todo. Poucos dias, a, a, um integrante da comunidade europeia, bastante atuante, colocou uma proposta do mesmo tipo para investimento em marketing na Europa, pedindo menos dinheiro do que eu pedi para o Brasil. E a proposta foi recusada. Eu fiz A gente colocou lá uma proposta para investimento em marketing é, no Brasil com mais que o dobro do valor da proposta europeia e a nossa proposta foi aprovada. É, isso aí eu achei muito legal. Daquilo que eu falei que apareceram alguns haters fazendo comentários maldosos e tentando denegrir o, o meu Fazendo o tá, papel do rei, meio E aquilo, não, para variar, brasileiro, né, cara? Em vez de jogar junto, torcer para o negócio dar certo aqui, só brasileiro, fazendo. O, o cara era, o que, que tá fazendo isso era brasileiro. Mas no fim é aquilo, a comunidade internacional, com certeza foi, porque tipo, foi uma quantidade muito grande de, de votos, foi aprovado com o dobro, praticamente, o do, praticamente não, o dobro. Da, do número de votos negativos. E totalizou aí um total de 13 mil tickets votando, né? É, foi um número considerável e foi aprovado. Né? Agora a gente tem essa verba aí, estamos in, investindo. Vamos propagar ah, a palavra, né? É, patrocinando aí a lista dos top 50 da Cointelegraph. <risos> É, investindo em patrocínio desse tipo Esse ano, como você comentou Ficou complicado com relação a evento Por causa da Covid Mas estão começando a, a surgir aí Eventos online né? Teve um experimento aí da Bitconf Que a gente patrocinou também ah, Eu estou vendo e Só que eu estou vendo surgir assim coisas muito legais assim, Eventos com, com estandes virtuais E tudo mais tá? Eu acho que vai se desenvolver bastante nessa área Talvez a gente possa investir e alguma coisa assim também, e é isso nossa proposta foi aceita estou muito feliz <risos> é, pela consideração da comunidade que eu falei sobre os haters eu queria eu queria chegar aqui, daí o próprio Jake que é o arquiteto aí da moeda que ele nunca se intrometeu em nenhum em nenhuma proposta ele nunca comentou ou deixou ou, ou tomou um partido, nada ele entrou ali na nossa, fez um testemunho legal a meu favor tanto a minha pessoa como como, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. E eu achei muito legal essa atitude dele. Agradeço, agradeço a toda a comunidade internacional, também a brasileira, né? Quem votou em mim. E, e aquilo. Chupa hater. Hey, <risos> eu acho que isso pode, eu, eu acho que esse pode carregar o episódio. Justo, no, no YouTube eu troco títulos, mas, né, é, Emílio,
2: para o pessoal que tá até agora ouvindo a gente Dessas histórias super legais E, e o, os causos De desde quando a, a Decred começou E deseja adquirir a criptomoeda Nós vamos deixar um, é, um link com, com as exchanges que listam a, a Decred aqui no comentário do post Pessoa que deseja adquirir e guardar a criptomoeda O nosso famoso holder qual wallet que você recomenda para a pessoa baixar? É, é fácil? Conta para esse detalhe para a gente.
3: Eu recomendo a oficial né? da, da moeda, que inclusive ela tem todos os recursos que a gente comentou aí. A votação, a própria votação é feita dentro dela. Em breve vai ter a exchange dentro dela. Tudo gira em torno dessa wallet né? que se chama crédito Então, a princípio, eu recomendo ela para quem usa... Celular, tem as mobile wallets também. Eu falo errado mesmo, eu falo wallet em vez de wallet. Mas, enfim, uh, tem na, na Apple Store, na, na Google Store também, para Android. É, mas essas aí já tem os recursos um pouco limitados. É mais pra você levar um truquinho na rua, no dia a dia, quando, quando chegar o dia que a gente vai estar tá comprando realmente coisas no mercado com cripto, e é isso, pra, como principal eu recomendo a da própria moeda, ela tem duas opções, se você ela, a que você seleciona para instalar a blockchain no, no computador, ou sem blockchain, que fica bem mais leve, funciona mais rápido também, que é o modo SPV Daí na instalação você seleciona ali qual você quer.
2: É e... uma baita informação. Quando você baixa blockchain, você também vira um node. Então se você, nosso ouvinte, tem um computador paradinho ou pode deixar ele ligado de vez em quando, baixa a blockchain inteira, seja um node, entendeu? Eu, por exemplo, vou, eu vou até abrir aqui, mas não vou falar qual que é o nome do node que a pessoa consegue saber. Mas eu tenho um Raspberry em casa e esse Raspberry está rodando um node de Bitcoin, que é pelo menos a maneira que eu encontrei de retribuir para a rede essa coisa fantástica que eles que a, a rede nos permite. Eu tenho essa ideia mais doida, mas eu, eu não diria filantrópica, não é filantrópico, mas é uma ideia que eu gosto, eu falo, olha, eu adoro Bitcoin, acho fantástica a tecnologia, é meu modo de retribuir essa fantástica tecnologia. Eu tenho um Raspberry, que é uma bosta de economia de energia, bobinho, e ele tem um HD só para ficar rodando o Node do Bitcoin, ele roda lá e outras coisas pessoais. É, é a minha maneira de retribuir para a rede. Chegamos ao fim deste fantástico e imenso episódio. Emílio, mais uma vez eu falei na, no, no último episódio, rev, rev, é, insisto para o nosso ouvinte, ouça o episódio passado, o link está aí embaixo na descrição do episódio, é, no seu player sempre aparece ou no nosso site tá lá ouça o episódio com a história do Emil nas criptomoedas Foi, ficou super legal o Emil é um, é um, um livro de, é um livro histórico do, da comunidade de cripto do mundo até porque o cara é respeitado até no Bitcoin e tal que é respeitado na comunidade da Decred o cara é foda é inegável é... Emílio, mais uma vez, obrigado Obrigado por trazer o seu conhecimento Trazer um pouco é, da ideia Por trás da Decred Que é uma puta de uma moeda Eu não gosto, assim, por questões para ninguém encher meu saco Qualquer dia de recomendar nada Mas, para bom entendedor, basta É uma moeda que eu tenho na minha hard wallet Paulo, mais uma vez, obrigado Também pela sua participação Tudo bem que você não faz mais É, brigadas, Pois é, são... me
1: agradecer nessa altura do campeonato É me agradecer quando eu chego em casa então, eu, 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 eu que na verdade tenho que agradecer a, a vocês dois pela, pela chance de a gente estar tá podendo conversar. Concordo com vocês, é sempre importante a gente ressaltar que isso não é nenhum tipo de aconselhamento financeiro, que a gente não está dando nenhum tipo de sugestão para você de como você deve investir o seu dinheiro mas eu também tenho Decred na, na minha carteira, faz parte do meu portfólio. É uma das poucas que fazem parte do meu portfólio. Quem me segue no Instagram sabe disso. Eu sempre fico falando da Decred. Blogueirinho! É, me, me siga nas redes sociais. É, realmente, <risos> agradecer o Emil por ter aceitado estar conversando com a gente. É o segundo episódio que a gente está fazendo junto, né? E eu acredito que seja até o segundo maior episódio da história do BitCast, sejam esses dois. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite para a gente estar tá podendo conversar, para a gente estar tá podendo falar da Decred, porque algo que a gente precisa fazer né, com a comunidade toda brasileira é levar boas propostas, mostrar bons projetos para eles. A nossa comunidade é uma comunidade muito sofrida, que tem passado por muitos problemas recentes. Então, a gente precisa realmente levar um conteúdo bom, com boas propostas e boas ideias. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje falando sobre a decreto.
3: Pô, eu é que agradeço vocês. Não tem nem o que falar. Vocês exageraram aí no, nos elogios. Esse jeito eu vou ficar insuportável. Ninguém vai me aguentar mais. É, valeu mesmo. Valeu o convite. Gostei bastante de participar. Nunca tinha participado de podcast nem entrevista antes. Curti bastante o papo e tal. Muito legal. Obrigado mesmo. Eu já
2: falei no último episódio. Eu só não lembro se eu falei isso. Na, é, no Off Records, né, no nosso, nosso cafezinho antes, ou se eu falei isso depois, mas agora que você já se acostumou, ah, prepare-se, porque eu sou o cara de pau e convido sempre.
3: <risos> Pô, eu gostei mesmo, chama aí.
2: <risos> Valeu. Galera, mais uma vez obrigado e até o próximo episódio.
0: Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com criptofácil.com